like a boss. Det handlar om att man har en massa tid för att säga hisspitcher. Då är det rätt viktigt att man säger samma saker. Jag tror man måste liksom nailigt på en gång. Du som är nyfiken på att utveckla dina skills som chef och ledare. Du har kommit helt rätt. Välkommen in i samtalet. Det är en härlig varm juledag i Visby. Jag har varit på några seminarier redan och nu är jag på väg in till Försvarsföreningens seminarium om hur man påverkar val genom att så misstro. Där träffar jag en god vän som har ett långt politiskt arbete bakom sig. Vi pratar lite och när seminariet är slut så sitter vi utanför när en av de politiska talespersonerna som just stått i panelen kommer förbi. Min vän känner personen och det blir en stund samtal. Tänk att få 30 sekunder med den du annars inte skulle komma i närheten av om du försökte boka. Då gäller det att klart för sig vad man har sagt. Att kunna sin hisspitch. Där och då slår det mig vad som är styrkan med en sån här arena. Möjligheten att få en minut eller två med den politiker eller annan beslutsfattare som man vill nå. Hej, jag heter Jonas Friberg och som vanligt har jag Gunilla Lundqvist här. Mitt emot mig. Mm. Och vi gör ju den här podden tillsammans med chefsnätverket EGN som sätter samman professionella nätverksgrupper. Så välkomna in i samtalet. Idag ska vi prata om det här med att paketera det som man vill ha sagt. Vi har ju precis varit i Almedalen och där har vi ju sett många goda och kanske dåliga exempel på både seminarier och de personliga framförandena. Mm. Jag tänkte Jonas, vi var ju där för, även förra året och vi pratade om Almedalen i podden. Mm. Vi kan du påminna mig lite om vad var det vi pratade om då? Ja, vi pratade dels om tips kring hur man nätverkar. Mm. Vi hade med oss lite kort som hur man med öppningsrepliker och avslutningsrepliker och sådär. Mm, för det är sådär att det som slår mig, framförallt tänkte jag på det i år, att alla som är där är ju där för att nätverka. Men de är ju inte där för att lära sig nätverka. Utan de är ju där för att plocka hem effekterna av att nätverka. Mm. Det vill säga att man får tillfälle att prata med de där människorna som, som man kanske inte kan nå på något annat sätt. Nej, som är lite svårare att nå i vardagen. Just det. Ja, det är inte så lätt att boka ihop och upp försvarsministern eller Nej. vem man nu vill träffa. Nej, just det. När vi var där i år... Jonas, mm. så var vi ju på flertalet seminarier. Mm, ibland så var det paneldebatter, ibland var det en föredragshållare. Det var många olika varianter. Det som jag slogs av, det var att det var många bra sammansatta paneler. Mm. Där man hade verkligen tänkt igenom innan att det fanns många olika infallsvinklar, olika åsikter. Så jag tror att många på den arenan i det rummet kände, här finns det någon som tycker som jag, men vad intressant att höra någon annan som tänker något annat. Det var mm. olika politiska partier, det var en motståndare och någon som var för någonting. Och en bra moderator som verkligen ledde diskussionen så alla kom till tals. Mm. Men det var inte så på alla. Men jag såg många, många goda exempel på där man förstod att de hade tänkt igenom vilka ska vara i panel för att ha en, en faktabaserad diskussion kan man väl kalla det för. Ja, fast jag kan också slås av att jag på många ställen eh, fick höra det jag redan visste. Att personer, att personer säger det som jag redan visste att just de skulle säga. Mm. Och då tänker jag att då kanske det är så att eh, själva syftet med, med, med den är kanske inte att det ska komma någonting nytt. Utan Nej. det är det samtal som kommer att ske efteråt. Just. I minglet före. Om det nu är en frukost mm. eller minglet efteråt. Eller om man har ett särskilt mingel där man sen sammanstrålar. Det är ju just i de tillfällena som man faktiskt nätverkar på riktigt, tänker jag. Och där tycker jag att några gjorde det väldigt bra också. Som bjöd in till samtalet, alltså från den här panelen eller de som berättade eh, någonting föredraget så fick de i publiken prata en chans att ställa frågor och liksom göra sin röst hörd. Mm. För då var det ju enklare att 
kasta sig över dem efter seminariet för man visste att du hade en, en intressant krog på det. Hur tänker du? Och så kunde man föra det här samtalet vidare efter seminariet. Så mm. jag tror att de som verkligen var framgångsrika där var de som inte bara tänkte sändning från scen utan tänkte hur involverar vi ja, våra, de som faktiskt har tagit sig hit och lyssnat på ett seminarium? Ja. Hur, hur får vi dem er hörda och hur får vi lära oss något av dem? Det gäller ju att bryta lite mönster i det där för att det ska bli spännande att gå på. Vad väljer jag och varför väljer jag det? Ja, vad, vad valde du och varför valde du? Ja, men du och jag var ju på ett, tillsammans med våra, båda våra kollegor som var med så var ja. vi på Volkswagens frukost. Ja. De har en frukostklubb, vilket jag tycker var ett jättespännande format som kanske inte var så interaktivt men det var ändå ett samtal, en moderator som intervjuade två personer kring en fråga. Och så hade man en väldigt, väldigt trevlig frukost. Och det var ett öppet rum. Man satt tillsammans med dem egentligen som pratade. Mm. Mm. Sen var jag på ett annat seminarium som mm. jag också tyckte väldigt mycket om. Där du pratade om det med faktabaserat. Ja. Där, där hade man tre specialister som faktiskt höll varsitt kort anförande. Mm. Utan att bli avbrutna, utan att bli intervjuade, utan berättade det här är min bild av det, det här är min syn på det och det här är mitt förslag till lösning. Ja. Och sen hade man en paneldebatt men inte med de personerna. Nej. Och det blev ett spännande sätt att, att driva det här vidare tänker jag. Och det du pratar om nu, det är ju när de väl har lockat ditt intresse att faktiskt använda dina apostlahästlar och gå dit och sätta det på en plats. Jag tänker, jag valde väldigt många seminarier utifrån fem ord, rubriken. Alltså vilka fantastiska rubriker vissa hade. Och ibland tänker jag, är det här innehållet nu lika bra som rubriken är? Alltså jag tror att det är verkligen en dörröppnare i den här mängden av, vad var det, 4800-någonting seminarier. Sånt, ja. Plus några till som inte finns i den här loggen. Att stå ut där, att skapa det intresset på några sekunder. Och sen mm. så får någon att gå dit. Och den här förväntansbilden måste ju också vara rätt. Jag tycker faktiskt att man var mycket bättre i år på att skriva rubriker som man blev fängstad av. Men att de också stämde med innehållet. Just det. Det handlar om kongruens, tänker jag, som ja. vi lärde oss förra gången. Mm. Det här med att, att det måste hänga ihop det man gör och det, det, det man säger ihop. och det man gör. Som kundupplevelse faktiskt. Ja. Vad är det för risker då? Vad, 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 vad såg du som var mindre bra? Vad är det man ska undvika? Ja, alltså... Ett seminarium som jag var på, där hade man ju byggt någon sorts barriär framför de som pratade. Så det stod jättestora ja. stora såna här ståbord som gjorde att det blev väldigt lång distans. Ja, eller tänk de här långbågen med sådana här kappa på. Ja, just det. Det skapar ännu värre distans. Ja, och sen yes. också att, att det är en massa människor som skulle prata innan man lät dem prata som faktiskt hade något att säga. Mm. Och det kanske var värt, liksom, det är värt att fundera på, varför ska jag prata driver det något, kund, något, något upplevelsevärde eller pratar jag för min egen skull ja. det är också lite viktigt att tänka på det det är nästan som man tänker i det läget jag var på en sån där det var tre män som pratade innan när kvinnan kom och höll själva föredraget att de kanske var sponsorer alltså det är på gränsen till man tänker så här, ja de har varit med och bidragit till det ni får två minuter innan och så får ni två minuter innan och vi får två mm. på sex minuter så kanske man känner så här: nej nu går jag mm. för jag kan känna att jag ger ungefär kanske en minut. Jag ger dem chansen att på en minut fängsla mig för att runt hörnet 13 meter bort och kanske en annan dörr till ett annat seminarium. Mm. Jag tror man måste liksom nailit på en gång. Ja, just det. Men det är ju, man måste, jag tänker lite på det vi pratade om förra gången. Man måste prata om, om, om customer experience. Ja. Och jag kanske är beredd att ge det lite mer tid. För jag, Hur många jag, minuter då? Fem tror jag. Fem? Men, ja. men efter fem eller tio kanske. Jag, ja, kanske tio. Men... men mm. Då går nog jag också om det inte är så att det ger mig någonting mer. Nej. Och det är klart att om det är någon som bara ska courtesy-prata då så ger det kanske inte så mycket. Ja, för det får inte kännas som reklam. Det är det jag är ute efter. Det måste Nej. kännas att, att jag är där och det är viktigt att jag är där och lyssnar. 
För mm. de gör ju inte den här, det här seminariet eller paneldiskussionen för sin egen skull. De gör det ju faktiskt för min skull. Just det. Och ibland så får jag den upplevelsen att de inte tänker så utan man tänker sponsorerna först. Eller, eller vilka ska prata på det här mm. företaget först. Och ska det vara rättvist mycket tid för alla? Och det är ju ett inifrån Och då glömmer man ju verkligen kunden. Nej, exakt. Jag tänker på, jag var lyssnade på, på Talaforum. Hade mm. faktiskt en rätt intressant... Eller hade en väldigt intressant skulle jag säga, diskussion mitt i där till tisdagen tror jag. Eller sådär, kring vad har, vad har man sett hittills som moderatorer. Eh, och då pratade Henrik Fexeus. Eh, och så att, så att han tyckte att det var ett bra tips är att ha en paneldebatt, precis som du sa. Mm. Eh, framförallt för att man har varje paneldeltagare mm. har säkert med sig ett litet entourage. Ja. Så det gör att det kanske har man fem i panelen så kanske är redan är 15 <laughs> De deltagare personer. som är där därför att det är det. deras kompisar. Och ja. då lockar det också. Alltså mm. det är också en del av hur man riggar, riggar strukturen, tänker jag. Mm. På ett av de seminarierna som jag var, det var inte direkt en paneldebatt, men det var ganska många på scen. Och okay. först så slogs jag över att eh, det var en bra presentation att man fick reda på en gång så här, vilka är det som står här. Och det går ju x antal sekunder på att presentera dem. Men det som jag tyckte var otroligt skönt var att alla fick obruten tid att prata. Just det. Först tänkte jag, efter presentationen, de sätter scenen för mig vilket jag tyckte var jätteskönt. Så här, jag vet vilka, de är där, vilka som är där och jag vet ungefär vad, vad deras expertområde är. När den första började prata och hade gått en, två, tre minuter, fyra så tänkte jag, jag är fortfarande intresserad. Mm. Men ingen har brytit av den här personen när jag får prata till punkt. Jag tänkte, undra hur länge? Och jag tror att det kanske var upp till fem minuter. Wow. Sen så gav moderatorn ordet till nästa person och så tänkte jag ändå, jaha, alla ska få ungefär fem minuter sändningstid. Men det som var otroligt skönt där som kanske talar lite emot mitt argument att jag tycker man ska en minut på sig, det var att de visste vad de ville berätta. De var engagerade och de fick prata till punkt. Det blev inte så hackat som det kan bli i en dialog ibland. Jag tyckte det var otroligt skönt att få alla deras kunskap på bordet och sen började diskussionen. Det var en bra retorisk tanke. Och då tänker jag i och för sig att någon som inte går all in på som det här var cybersecurity kanske hade gått tidigare. Mm. Men det här var både kvalitet och bra struktur. Mm, jag gillar så. också det. Ja. Alltså, det, det, det. Det talar väl lite för att man måste tänka på helheten. Fixeus pratade när jag var på talarforum då eh, också om att eh, han tycker det är så få som har övat på det otalade talet. Ah. Han exemplifierade många av partiledarna då. Men jag tänker, det seminarium du beskrev där med tre män som talade innan den här kvinnan talade som faktiskt stod för content. Mm. Alltså just det där att, att tänka på helheten. Jag gick en retorikkurs en gång där, mm. där, där en person räckte upp handen och frågade föreläsaren så här, så här, retorik, är inte det lite manipulation? Och då säger kursledaren så här, jo, men inte lite. <laughs> och jag tänker att, att lite av det ja, där, så man, ja. alltså det handlar om att, att rigga hela, hela, hela upplägget. Att tänka på hur man står, hur man, hur man sitter, hur man talar, hur man mm. låter mm. och, och hur, hur man bygger upp hela scenariet. Och jag tänker också att det ger respekt. Därför att alla har kanske inte samma talang att ta plats. Om man är fem stycken på scen och man har sin expertis som man vill komma fram med. Att det faktiskt finns en moderator också som ger ordet och stoppar ordet. För då behöver inte någon tänka att ja, men de där tre de är bullriga och här är två inte mer tysta, utan Precis. det blir väldigt jämlikt, rättvist 
Just det. Vilket och, kan vara också vara skönt. Och också vad är moderatorns uppgift? Är det, det att fördela ordet eller att också själv ha en uppgift? Ja. Är det en uppfattning? Ja. Och det är lite olika kanske. Men jag ska jag. nog säga att det har nog varit de bästa aktiviteterna jag var på med en moderator. Och dessutom kan man ju tänka att om man har en panel så, så det är också ett tips där från talarforumseminariet. Där mm. kanske jag lärde mig mest faktiskt. Det ja. lite, lite <laughs> intressant. Ja. Att, att ha en paneldebatt. Därför mm. att då är dagsformen hos en individ inte beroende på om det blir bra eller dåligt. För om det är fem personer på scenen så, så är förmodligen inte alla en dålig dag. All, alla kan ha en bra dag. Men, det. men det blir jämnare och mer, mer säkert. Oh. Apropå det där med rigga systemet. Man kan ju inte ta in hur mycket som helst heller. Almedalen är ju en, en extrem arena men det här finns ju i vårt dagliga jobb alltid. Jag tror alla företag, organisationer och myndigheter har ju seminarier. Man har frukostmöten. Jag tror man kan ta med sig mycket av det här i sin vardag, även hemma. Mm. Att det kanske är eh, värt att planera lite bättre och se, kommer mitt budskap fram och hur ser min rubrik ut? Hur paketerar jag det här? Det. Och vi har ju en medlem, en i dina grupper, ja. som, som var där och Just hade det. säkert en agenda som vi ska ringa upp nu. Just det, Ola Kron Ola på Kron. HBV som är allmännyttans inköpsfunktion där han är upphandlings- och inköpschef. Kul, nu ringer mm. vi honom. Ja, det gör vi. Yes. Hej Ola, vad, tack för att du vill vara med i vårt samtal om Almedalen. Vad, vad gör du på vardag, på dagarna? Jag är upphandlingschef, in, inköpschef på HBV, Allmännyttans inköpsfunktion, som då är en förening som ägs av kommunala bostadsbolagen i hela Sverige. Och du har varit i Almedalen. Vad, vad, vad var ert syfte med och, och, som organisation att åka dit? Ja, för det första så var det så att det var första året för oss som vi var där. Vi var där bara en kortis över dagen förra året för att reka lite grann. Men sen så var det här första året vi tog väl det att vi vill lyfta fram vår position mm. eh, lite grann. Eh, och eh, få HBV på kartan. Eh, det, att vi gör riktigt bra affärer för Sveriges allmännyttiga bostadsbolag då. Just det. Och att vi är en del av medlemmarnas organisation eh, gällande inköp. Vi som sagt vad gör offentliga upphandlingar och inköp eh, ska vara lätt för våra medlemmar. Det är vårt budskap och varför vi var där. Mm. Motsvarade det som ni fick gjort där era förväntningar? Eller hade ni satt höga förväntningar eller låga förväntningar? Nej, jag tror vi levde upp till de förväntningarna med den erfarenhet vi har att vi inte har varit där tidigare. Nu var vi ju tillsammans med, eh, vi hade ett litet på onsdagen där allmännyttans arena i Almedalen kallar vi det. Mm. Eh, och det var tillsammans med två andra. Det ena var Sabo som är Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, intresseorganisation som då har samma medlemmar. Och sen var det tillsammans även med Fastigo som är fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation. Mm. Så vi, vi var inte ensamma utan vi hade väl stöd i varandra och hade seminarium en hel dag där. Tyckte du att det var en framgångsfaktor, att det var en bra sak att ni samarbetade på plats? Ja, det kändes som det. Det mm. kände vi alla tre att det, vi, vi var inte ensamma och vi hade kunnat hjälpa varandra att dra, dra den publik. Mm. Eller de åhörare eller de lyssnare som vi ville ha att komma mm. dit. Sen var det lite olika variation på naturligtvis frågeställningar hur mycket folk det var. Men mm. Mm. tyckte nog det var... Men en kort analys vi har gjort hittills så kände vi nog att det här var mm. rätt och att vi ska fortsätta. Ja. 
Jag, för jag kan ju tänka mig att ni har planerat ihop i och med att ni samarbetar. Men det skulle vara intressant att höra. Jag är lite nyfiken på hur planerade du själv liksom inför Almedalen? Du hade ju rekat, men har du några tips på bra planering för att få ut det, det som du vill få ut av det? Nej, men där får jag nog vara lite självkritisk. Det så, visst, jag var där över dagen förra året, men kanske inte visste exakt vad det innebar när man var där och vilka som var där. Förbättringsområden, det är väl... Jag, jag, jag kunde nog ha förberett mer, lagt ner mer tid än vad jag gjorde. På, på vad tänker du då? Något exempel? Nej, men det är att sätta sig in i programmet och vilka som är där. Mm. Mm. Det är väl... Det är väl där jag, nu var jag där från tisdag till lördag var jag. Mm. Så det, och sen tunnade det ju väldigt från torsdag kan man ju säga det. För vi har suttit här och pratat lite grann där också. Lära känna sin målgrupp och paketera sitt budskap. Så du, när du säger så här att du hade kunnat sätta in i programmet mer. Tror du att du Aha. hade kunnat kanske hitta fler arenor att prata på? Eller hade du haft ett annat budskap då tror du? Nej, budskapet var nog ganska givet för oss. Men visst, man kunde kanske ha tagit lite mer paneltid eller försökt få fram saker på punkter som man inte riktigt hade koll på. Är det att du blev inspirerad i de här panelsamtalen och tänkte att det här skulle vi kunna rulla vidare på? Ja, men så är det nog. Man dras nog med när man är där på det. Jag tänkte på det här också när ni gör det här samarbetet. Jag tänker när ni har samma målgrupp så borde det ha, ha styrkt så att säga, mängden besökare till paneldebatterna eller till, till diskussionerna. Nådde, mm. nådde ni de som ni ville nå? Ja, för våran del som kanske vill nå ännu mer till. Vi är då i inköpsfunktion och gör, har ju kanske mer externa också med våra leverantörer och liknande där. Hade det kunnat funnits mer att önska kan man väl säga. Att okay. vi kanske kunde nått ut. Inte, risken är väl att man kanske så att säga, rör sig i den, den krets man normalt är i. Just det. På något sätt och en känd. Utmaningen är att få ut det till de som man inte når ut till kanske annars. Men som finns där. Jag har en fråga till dig. Jag tänker, alltså vad var det mest, som var mest oväntat på den här arenan? Du hade ju varit och rekat i och för sig. Men var det någonting som du slogs av? Något oväntat? Ja, det mest oväntade jag, och det var ju ganska stora drag, det var väl att alltså, politiken finns ju där, men jag har varit nog lite förvånad över att det inte var... Alltså i grund och botten är ju nästan all politik, men just det, det finns så mycket andra arenor än bara politiken där. Alltså det finns så mycket annat. Det var väl det som jag... Alltså politiken får mycket mediatid och... och, och den delen, mm. men att det finns så mycket annat som man faktiskt kan inhämta och eh, ta del av. Ja. Vad var positivt med det? Nej, men det som var mer positivt var väl eh, värdet av att vara där. Upplev- känslan var väl att det var mer värt än vad jag kanske hade trott ja. innan. Och fick du några nya kontakter då? Ja, det blev lite nya kontakter. Uh-huh. Både lite nya och nygamla så att säga, som man kanske har kontakt med mm. andra tidigare. Och så stött man på dem i ett nytt nyskepnad eller en annan, eller jag själv är i en nyskepnad. Mm. Och så tar man upp kontakten igen. Just det. Under kanske lite informella former. Jag vet att jag åt glass med ganska många i alla fall. Jag hoppas du fick någon du med. Ja. 
Så här avslutningsvis då, har du något tips som, som, som du vill dela med andra? Vad ska man tänka på? Eh, tipsen är ju absolut att förbereda sig mer. Det är väl det här som jag pratade om tidigare. Det, mm. det, det jag kommer att, att ta med mig inför nästa år, eller vi kommer att ta med oss, det är att lägga mer tid innan planeringen. Den eh, kanske vi underskattar lite för mycket. Den... den eh, kan man absolut vara mer noggrann i. Och just inte dels bara sin egen dag eller de seminarier man har. Där kan man alltid eh, utmana eh, och göra bättre. Och sen eh, just att titta mer djupare i programmet. Vad, vad kan finnas mer inom upphandling? Just det. Och det fanns det väldigt gott om. Ja, där ni kunde ha tillfört mer värde. Eh, och kanske hittat samarbeten redan innan. Ja, det tror jag. Jättebra tips. Med det så vill vi tacka dig så mycket för att du var med oss här idag i våran podd. Tack jo. så jättemycket. Tack. Tack, tack själva. Tack. Tack. Hej. Hej. Det var kul att höra någon annan som hade varit i Almedalen som hade en helt annan agenda och berättade andra saker. Mm. Jag tycker att jag ändå slås av hans summering i vad som är viktigt. Att det här med planering. Han återkom till det flera gånger. Förberedelse, planering. Förberedelse, planering. Och just det där med att rigga helheten. Då. Ja. Sen kan jag tänka att det, det är Men vad är planeringen när vi tappar den bara? Så här, vad är planeringen för dig Jonas? Vad ska tänker jag du? Ha ett seminarium, ska jag uh-huh. hålla ett seminarium så är det ju uh-huh. just allt det där vi pratade om. Uh-huh. Hur, ska, hur ska människor sitta, stå, hur är det riggat runt omkring, vilka uh-huh. människor vill vi nå? Uh-huh. Uh, har, vi panel? har vi en panel? Vilka åsikter uh-huh. har de i panelen? Precis, uh-huh. får vi en bredd i det, belyser vi problemet uh-huh. utifrån alla, alla perspektiv. Moderatorn, ska, uh-huh. vilken roll ska moderatorn uh-huh. ha? Ska den fördela ordet eller ska den också driva samtalet? Ska och involverar man publiken? Uh, och involverar man publiken uh-huh. eller inte? Just det. Uh, och framförallt det där som du nu pekade på som jag tar med mig, det är att det räcker, man får inte ha fem minuter utan man måste, man måste fånga direkt. Mm. Och, och då måste, man, måste man, jag tänker lite grann om man ska tänka kundupplevelse faktiskt. Ja. För åhöra perspektivet. Ja. Inte vad vill jag ha sagt utan vad vill jag att man ska gå därifrån med för, 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 min, mm. för, för kunskap mm. eller för budskap. Och jag skulle vilja lägga till en sak till innan vi stänger det här samtalet. Och det är faktiskt något som ploppade upp i huvudet nu. Och det är ju, han pratar samarbeten. Just det. Och eh, ofta ser man ju helt gäng från ett företag, en organisation eller kring en fråga. Frågan är om man kör en sån här, du vet som innan match. Så här, vad ska vi åstadkomma? Har vi samma budskap? Vad är vårt mål med det här? Så man Just kör det. lite så här heja heja. Och ja. någonting får med allihopa. För att det kan vara så att någon tycker ja men vi ska fyra kontakter med oss hem och vi ska prata med de här och de här eller vi ska ha eh, fått in det här budskapet i de här forumen. Men ibland så är det kanske bara få som vet det. Just det. Har man verkligen fått med hela gänget och känner sig som ett lag som säger jajamän, mm. nu, nu går vi ut och vinner matchen. Absolut och framförallt det tänker, jag, tänker jag då att om vi nu leker med tanken att ja. man, det handlar om att man har en massa tid för att säga hisspitcher, ja. då är det rätt viktigt att man säger samma sak. Ja. Så jag tror man ska ha en hisspitch-morgon varje ja. morgon under goda, glada liksom, hejarop, ja. en skönfrukost med sitt team. Det tror jag är en, en vinnande faktor. Jättebra grej. Nu ska vi gå över till nästa punkt som jag verkligen gillar. Det här framtidens ledare. Just det. Vi såg ju några i Almedalen, såklart. Men Många, vi har en ja. här nu i våran podd. Ja. Låt oss lyssna. Ja. Framtidens ledare svarar. Hur ser en chef ut? Den kan vara på olika sätt. Typ som de kan vara gamla. Och de kan vara stora. Och de kan vara mitt emellan stora och mitt emellan litna. Och så kan de vara slitna. 
Ja, den kan vara olika kläder, men typ som att man kan ha slips, man kan ha en tröja och man kan ha ja, man kan också ha klackskor. <laughs> det var ju jättehärligt. Man kan vara mitt emellan litna. Ja. Och så ja, lite slitna. Och så har man slips och klackskor. Ja, gissas. Nu mina semester kanske det är lite slitna. Ja, underbart. Ja, men klackskor och slips. Jajamän. En, en chef och ledare kan se ut hur som helst. Det låter lovande. Men innan vi säger hej då, vill du fortsätta samtalet så maila till mig. jonas.friberg.egen.se så ses vi på en lunch. Ja. Ja. Under tiden så kan ni följa oss på sociala medier, på Instagram och på Facebook. Och där heter vi Like Boss Podcast. Mm. Ja, och ge oss jättegärna feedback. Gå in där du, där du lyssnar på poddar och så rejta oss. Mm. Vi gillar feedback. Mm, det gör vi verkligen. Mm. Stort tack för att du var med i samtalet. Och extra tack till Ola Kron som var med och pratade om Almedalen idag. Mm. Och så förstås vår partner Egen Sverige. Ja, så hörs vi ju snart igen. Absolut. Det gör vi. Hej då. Hej. Du har lyssnat på Like a Boss. Podden sponsras av EGN som skapar personlig och professionell utveckling genom förtroliga nätverk. Lackerboss görs av produktionsbolaget Munk. Mm.